0: Attenzione, il programma è in partenza sul binario 1. Restate a casa e alzate il volume.
1: Terapia Tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?
0: Questa immensità s'ammiega il pensiero mio, e il naufragarmi dolce in questo mare.
2: Oh, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, ben, ben ritrovati alla quinta puntata di Ruggiti dal Torrazzo collegati qui come al solito il signor Negli ospiti il signor Giacomino e la nostra voce delle
0: frazioni Paolo Marcarini. Buonasera a tutti.
3: Buonasera a tutti ascoltatori.
2: Siamo tornati con la nostra classica programmazione infrasettimanale e serrai dopo l'avventura no, del live di sabato e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti per i numerosi ascolti e le numerose domande che sono arrivate durante l'aperitivo assieme agli amici eh, del Borgo Castelleone.
3: eh sì è stata una serata pesante eh, a suon di birre voi come state tutto a posto?
0: ma sì io tutto bene fortunatamente grazie
3: Ah, io le sto ancora, le sto ancora smaltendo eh. ah fia allora ci hai dato giù pesante eh. comunque scherzi a parte introduzione Facciamo un po' gli ospiti di stasera, chi sono?
2: Sì, partiamo subito col, col primo ospite della serata. Lui è un infermiere laureato da un anno, lavora in Brunenghi nel reparto di lunga degenza per anziani. Quindi facciamo un caloroso benvenuto a Massimiliano Giulini. Ciao Max.
4: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Benvenuto
2: ben... allora, Max. Innanzitutto, come stai? Perché noi siamo tutti qua a casa, però in realtà tu. Diciamo gli ascoltatori, non sei a casa, sei a lavorare ogni giorno in Brunendi, no?
4: Sì, allora io sto bene, grazie, grazie per avermelo chiesto. Diciamo che dal mio punto di vista la nostra non è proprio una trincea come quella che potrebbe essere magari in un ospedale, quindi a contatto tutti i giorni con l'emergenza, urgenza che c'è sul territorio. La nostra piccola realtà in cui mi trovo da lavorare da l'estate scorsa, è una realtà che ospita delle persone anziane che hanno diversi bisogni e che in questo particolare momento, in questo momento in cui c'è questa epidemia, si trovano in una situazione non bellissima, isolati e diciamo che si può considerare una trincea in quanto durante tutto il turno lavorativo sono esposto... Al rischio di contrarre il Covid, o comunque sono a contatto con questa questa malattia che da tempo c'è sul territorio. E qual è?
2: Posso posso chiederti, Max, qual è in questo momento lo stato d'animo che prevale nel tuo ambiente? Cioè c'è più paura o più ottimismo
4: da te? Allora non posso racchiudere tutti gli stati d'animo che si vivono in questa situazione. Eh, in in un solo termine, in un solo aggettivo perché in realtà ci sono giorni in cui sei riposato e magari sentendo qualche bella notizia nel mondo o anche qualche bella notizia qua anche solo nel nostro paese riesci a essere un po' più ottimista mentre altri giorni sei un po' più triste, un po' più amareggiato magari quando senti che qualche collega sta male oppure qualche paziente si è aggravato Eh, di certo tutte le persone che come me lavorano in questo ambito nell'ambito sanitario in questo periodo eh, non vivono solo un sentimento, solo un'emozione ma vivono un insieme di emozioni che durante il giorno si alternano di certo però la nostra professione ci impone di tenerle abbastanza celate perché per i pazienti, soprattutto per loro Eh, noi siamo in un punto di riferimento e quindi un punto di riferimento in questo periodo deve farsi forza più che neanche in altre situazioni e quindi cerchi sempre di fare quella battuta in più cerchi di tenere un po' il morale alto anche se magari poi stai vivendo un sacco di emozioni diverse a proposito di questo, quali sono proprio gli accorgimenti che devono essere presi le misure di prevenzione da uh, attuare per quanto riguarda gli operatori sanitari è lavorare durante tutto il turno con dei sovraccamici oltre alla tua divisa dei guanti, degli occhialini o una visiera protettiva e delle maschere chirurgiche poi dopo ovviamente c'è tutte le misure cautelative di prevenzione da parte dei pazienti quindi eh, creazione di reparti dove ci sono solo pazienti positivi poi all'interno delle stanze dei pazienti positivi deve essere portato tutto il materiale che occorre al paziente per evitare di entrare nella stanza più volte, quando entri a contatto con un paziente covid positivo devi mettere un ulteriore sovraccamice oltre a quello che hai già, giusto perché eh, così tu possa limitare i contagi all'interno del reparto. Ci sono una serie di misure che poi nel piccolo e nel grande vengono attuate per poter eh, tutelare maggiormente i pazienti, ecco.
3: C'è un aneddoto o una frase, una parola che potrebbe aiutare gli ascoltatori a capire meglio questa, questa situazione, visto che nessuno di noi ha mai vissuto?
4: Posso raccontarvi, posso raccontarvi magari un um, episodio che ho vissuto. Allora, durante la giornata, durante i, tu- i miei turni lavorativi, ricevo molte chiamate da parenti che sono preoccupati. Nel limite del possibile cerco di rispondere a tutti, perché um, a volte sono impegnato in attività di non riesco sempre a rispondere prontamente al telefono, però diciamo che cerco sempre di portare il saluto all'interno del reparto ai vari pazienti che sono ricoverati e un giorno mi è capitato di andare da una signora, che è una signora di quelle sempre tranquille, sapete quelle che non dicono mai una parola, comunque capiscono perché ti danno, cioè, ti danno l'impressione che recepiscono quello che gli dici che però comunque rimangono sempre taciturne non dicono mai niente eh, sono andato da lei perché sua figlia mi aveva chiesto di salutarla e di rassicurarla all'incirca di questa situazione che a casa la situazione era stabile che andava tutto bene allora io mi reco nella stanza di questa paziente le dico tutte queste cose che mi aveva detto di dirle la figlia e la paziente nel suo silenzio se ne esce con un grazie Basta, un semplice grazie, ma un grazie però di quelli quelli forti, di quelli che che ti scuotono dentro, che ti scuotono l'anima e poi dopo quel grazie lì è ritornato il silenzio e lei poi ha iniziato iniziato a piangere. Cioè sono quelle cose che comunque quando vivi in prima persona ti ti scuotono, non ti lasciano indifferente, ecco.
3: Ho capito, ho capito. Per eh, cambiare un un po' argomento. Invece quando finisci di lavorare, che torni a casa, immagino che anche tu come noi non non voglia accendere la tele e sentire sempre le notizie riguardo virus eccetera. Cosa fai? Hai qualche passatempo? Ti alleni? Beh
0: sicuramente ascolterà il podcast, giusto? Sì, 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 il podcast è bellissimo.
4: No, beh, per quanto riguarda il mio tempo libero, diciamo che i turni, tutto sommato, sono ancora abbastanza normali, qualche rientro in più, però di tempo libero ne ho. L'unica cosa è che, diciamo che essendo a rischio, io come persona, perché sono a contatto con il virus praticamente eh, quasi tutto il giorno, al lavoro. Vivo isolato dalla mia famiglia, vivo in due stanze di embo, 15 metri quadri, non non ho forse neanche, e vivo lì e non ho molte cose se non un tavolo, una sedia, un letto, un armadio e principalmente dedico il mio tempo libero a serie tv, film ogni tanto faccio del, dello yoga per rilassarmi sento gli amici, i parenti con il telefono essenziale diciamo che in questo periodo per me è non fermarmi troppo a pensare, a riflettere o a rivivere certe emozioni che vivo magari in reparto perché devo, devo diciamo, essere forte soprattutto anche per loro e di fatti evito news numero di contagi tutte quelle cose lì che adesso non mi servono e magari adesso che è arrivata la bella stagione mi metterò fuori più spesso davanti alla mia griglia, in giardino, a cucinarmi qualcosa, diciamo, per passare un po' meglio le giornate, ecco
3: Eh, quello fa sempre bene, eh. E Visto che ci, ci hai parlato di film cosa consiglieresti al pubblico, agli ascoltatori?
4: Dipende da un po', dipende un po' dai gusti personali Diciamo che io sono molto appassionato di tutto ciò che riguarda la fantascienza, ma anche quello che riguarda thriller eh, psicologici enormi come film saghe fantascientifiche oppure magari un filmettino impegnativo a livello mentale ma che però è piacevole potrei consigliare Zodiac come film bel, bel film impegnato oppure se si ha più tempo dedicarlo magari a qualche saga dei film Marvel giù di lì un po' più, un po più felici diciamo, ecco.
3: mi ricordo quest'estate quando ero venuto a casa tu avevamo guardato il, il, la serie sul virus Ebola. È eh,
2: stata premonitrice.
3: È stata premonitrice. Già, Devo Già dire di che però mi ha insegnato, eh, mi ha insegnato un po' come comportarmi in certe situazioni. Sì, 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 mi, mi,
4: ricordo, mi ricordo benissimo. È cascata proprio a pennello. Eh, quasi premonitrice davvero. Però quella serie tv lì aiuta un po' a capire eh, quello che stiamo vivendo e anche eh, perché le misure che sono state adottate... Eh, sono state adottate con criteri eh, giusti e che vanno rispettati a pieno, ecco. Assolutamente. E
2: Max, chiudiamo con la, la classica rubrica che stiamo proponendo a tutti, a tutti gli ospiti, ovvero quella che abbiamo soprannominato Operazione Nostalgia. C'è una cosa in particolare che ti manca fare a Castellone un luogo, un so, aperitivo, qualsiasi attività che fai di solito a Castellone che in questo momento di chiusura inevitabilmente non puoi fare.
4: Diciamo che eh, mi accontento eh, delle relazioni interpersonali, nel senso che più che un luogo rappresentativo o qualcosa, dato che ormai è quasi due mesi, un mese e mezzo più o meno, che non vedo più nessuno, mi piacerebbe riallacciare quei rapporti anche umani che comunque, vabbè, col telefono... Ci si può sentire tra amici, eccetera, però comunque non è la stessa cosa che magari vivere delle belle serate spensierate, piuttosto che giornate passate al sole, così. Quindi se devi identificare questo come un luogo, lo identifico come quella piccola stanzetta a casa de, di un mio amico che noi chiamiamo Depa, cioè il diminutivo di, di Depandance, dove ci ritrovavamo a sollazzare, a parlare, a ridere, a scherzare su tutto. E, che mi manca? Più che il luogo di per sé sono ovviamente la compagnia e, e le risate, ecco.
3: Allora finito tutto questo ci inviterai, eh?
4: Sì, devo allora
0: non è no, Max, via, Max non quando, sarà finito, quando sarà finito, tutto faremo finalmente il gemellaggio a Tower Square come avevamo <ride> pensato di fare prima della quarantena
4: esattamente. esattamente.
2: Niente Max, noi ti, ti ringraziamo per la tua testimonianza. Siccome tu, come hai detto, sei, sei sul campo, e sicuramente puoi capire meglio cosa si sta provando in in questa situazione più che noi che siamo chiusi in casa. Speriamo davvero che questa situazione qua finisca e che eh, potremo ritornare ad avere i rapporti umani come, come dicevi te in precedenza. Speriamo, speriamo.
4: Prima o poi sono sicuro che finirà
0: a più prima o più poi, da, da, per la tua esperienza? Una, una ma... previsione così. A...
4: Aspetta, così Ale.
0: Ma, ma la, sua esperien- la sua esperienza per il ruolo che ha, o come spettatore della serie ebola? Cioè vorrei capire qual è,
4: <ride> è il ruolo, no, allora, io prospettive o comunque di previsioni non ne posso fare, perché è una co- in, questo- in questi casi è una cosa molto difficile da fare, soprattutto perché. Eh, se posso dire la mia, eh, dipende tutto e tanto dalle piccole scelte che vengono fatte nella quotidianità, perché anche il banale è andare a fare la spesa una volta in più o una volta in meno, che è una scelta che può fare chiunque, eh, può eh, diciamo eh, andare a ripercuotersi questa scelta su molte persone. Quindi eh, dipende un po' dalla mentalità con cui la gente sta affrontando il tutto, perché se eh, si affronta con la giusta mentalità, le giuste precauzioni e tutto, allora magari avremo un futuro più rosio e potremo fare le nostre cose prima possibile. Se invece ognuno prende delle scelte egoisticamente senza magari pensare al prossimo, la vedo dura. Sicuramente non si ritornerà alla normalità in un giorno come se non fosse successo niente. Sarà un processo lungo nel tempo che porterà diversi sacrifici, però comunque... Eh, dipende molto dalle scelte personali che si, fa, che si fanno ogni giorno ecco se posso aggiungere una cosa volevo lasciare un messaggio prego prego la scena è tutto tuo se un uomo di razza bianca caucasica innanzitutto volevo ringraziare tutto il comparto e tutto il personale che lavora con me tutti i giorni e che si occupa di tutte quelle persone che stanno soffrendo che comunque sono isolate ormai da tanto tempo e quindi ringrazio medici, ringrazio i miei colleghi infermieri, l'amministrazione, la direzione, animatrici, molte persone che non, sono una figura allora, simile a quello che svolge l'OS che però per una serie di cose ha un altro titolo che si chiamano ASA sono tutte quelle ragazze che si occupano dell'assistenza di base, si occupano insieme a noi dei pazienti, le quali sono molto spesso madri che alla sera devono tornare a casa, hanno figli da accudire, però nonostante questo vengono al lavoro perché rispondono ai propri doveri e volevo ringraziare tutti loro. E un messaggio per um, chiunque ascolterà questo podcast, o noi infermieri o noi operatori sanitari, Qualsiasi cosa succeda, continueremo a svolgere il nostro lavoro, sempre nel migliore dei modi. Quello che chiediamo a voi non è vederci come degli dèi, piuttosto che come delle persone eh, che fanno gesti, gesti eroici, ma solo delle persone che svolgono il loro lavoro e che lo fanno per il bene degli altri. Ecco, Come può una persona comune aiutarci? può aiutarci nelle piccole scelte di cui parlavo prima, ogni giorno. Perché comunque le persone, quei pazienti che noi assistiamo, non possono vedere i loro parenti, non possono abbracciare le loro persone care, perché la situazione lo impone. E quindi mi piacerebbe rivedere quei sorrisi di quei parenti che ogni giorno venivano da noi a trovare padri, madri, mogli, mariti e anche in alcuni casi figli il destino di tante persone comunque sta nella più piccola decisione presa ogni giorno quindi resistete, portate pazienza cercate anche una spinta un po' positiva che vi possa aiutare, che vi possa dare forza in, questa, in tutta questa situazione ecco. certo, certo Max noi non possiamo fare altro nel nostro piccolo
0: che unirci a quelle che sono state le tue indicazioni e
4: ringraziarti per essere stato con noi
3: grazie Max grazie mille Ciao No, a grazie
4: a voi grazie a voi a presto dai ci risenteremo continuerò a seguire il vostro super podcast e buona quarantena a
0: tutti ciao. Oh.
5: Ciao, ciao
0: ringraziamo Max per il contributo che ci ha dato e nelle puntate precedenti come dicono quelli bravi vi abbiamo fatto sentire diversi contributi audio sportivi eh, legati al calcio e al basket questa volta cam- cambiamo e andiamo su un altro sport
3: scusa scatto di Pantani testa a testa Pantani Tonkov è il testa a testa finale Pantani, Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Attenzione, attenzione, attenzione è il momento detto. decisivo. Pantani Parte. scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo, l'ennesimo è scatto Adesso. è stato decisivo. Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe. Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa quindicesima tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello. Ecco un'immagine che abbiamo aspettato 33 anni.
4: Un italiano in maglia gialla.
2: Che momenti, che momenti. Io so, dentro di me, stavo cantando la canzone e Mi alzo sui pedali degli stadio, passiamo quindi ora alla, alla nostra classica rubrica a una delle classiche rubriche
0: infrasettimanali. Mi hanno detto che è forse una delle più è forse la più amata. Questa le, è sulle che pagine ci sono, social. Ci
2: sono, arrivate, ci sono arrivate immagini che la ritraggono come colei che regge l'intera trasmissione. E quindi io con grandissimo, grandissimo piacere. Introduco la rubrica accadde oggi dalla nostra voce delle frazioni.
3: Eh, Non riuscite proprio a farne a meno, eh. però fate bene perché oggi è una giornata scottante, oserei dire. Infatti ricordiamo nel 1989 che è iniziata la commercializzazione della prima console, console portatile che sarà effettivamente poi anche la più venduta al mondo, che è il Game Boy. E qui tanti si ricorderanno di aver avuto il primo Green Boy, quello trasparente, e cade quasi una lacrimuccia. Né? Ora passiamo più ai tempi nostri. Infatti il 21 aprile del 2018 è morta in Giappone all'età di 117 anni e 260 giorni Nabi Tajima, che era l'ultima persona che era nata nel XIX secolo. Infatti era nata nel 1900. Mi piacerebbe Mi sarebbe piaciuto sapere Cosa ne pensava di questo coronavirus? Se era meglio questo oppure le due guerre che, che ha vissuto?
0: Eh, non lo sapremo mai, sicuramente la sua storia avrebbe potuto ispirare o ha ispirato, non lo sappiamo, qualche libro. Dunque, a proposito di libri, è il momento dell'Angolo di Nelio.
2: Oh, eccoci qua, finalmente ritorna la rubrica L'Angolo di Nelio. Dopo una puntata di pausa sono qua pronto a ricominciare, a consigliare i nostri ascoltatori dei dei libri per passare la loro quarantena. Il libro che ho eh, oggi per loro è stato scritto dallo scrittore svedese Bjorn Larsson, spero di di nominarlo nella maniera corretta si intitola La vera storia del pirata Long John Silver ovvero eh, il pirata Long John Silver lo conosciamo tutti per i romanzi di Stephenson dell'isola del tesoro e questo libro ne narra un po' più approfonditamente la sua, eh, la sua vita. Eh. Ma non, è, non solo Stevenson parlava del pirata Long John Silver e si può ricollegare a questo libro, ma anche una famosa serie tv, qualche anno fa era su Sky, Black Sails, una serie tv composta da quattro serie, con episodi di più o meno un'ora ciascuno, ma molto scorrevole e davvero interessante.
0: Quindi oggi una,
2: un angolo di meglio tutto a eh, tema piratesco. Hai preso
0: preso ispirazione da Pantani.
2: Esatto, esatto. E soprattutto anche dal fatto che, oltre che andare in onda la stessa sera del DPS dei Caraibi giovedì scorso, li facciamo anche concorrenza perché proponiamo altre attività ludiche a tema pirata. Direi quindi ora di passare a, a un'altra rubrica a cui, a, a cui teniamo particolarmente poiché è quella relativa alle attività di Castelleone che eh, stanno fornendo dei servizi in questo
0: periodo quindi lascio la
2: parola al signor Giacomino che eh, ora ce le illustrerà tutte quelle
0: già nominate e anche quelle nuove no? Esatto, esatto, stiamo ricevendo eh, ogni giorno ulteriori notizie dalle, dalle attività e consegnano a casa con tutte le precauzioni del caso, Cadorina dal giovedì alla domenica, prenotando la mattina dalle 10 in poi la merceria Olga, il campo di Fragole Teenagers, negozio bimbi di Castelleone. La bottega del gusto, consegna gratis a Castelleone. I numeri sono 0374 35 12 14, oppure il telefono, contattabile anche su WhatsApp, 324 78 28 811. e ehm, venerdì e sabato consegna i nocco fritto affettati eh, il giovedì la pizza in teglia domenica sera piadine e farinate di ceci Luca Riva Coach fornisce programmi di allenamento personalizzati in base agli obiettivi ed è contattabile presso la sua pagina Instagram che si chiama appunto Luca Riva underscore Coach e poi <coughs> un'iniziativa eh, per tutto il paese, venerdì 24 aprile torna il Borgo Delivery per Castellone. Consegnerà infatti a casa vostra pane e altri prodotti di rabaioli, pane, dolce e caffè E l'ordine è da effettuare al numero 037456012 Passiamo ora quindi ai secondi, al secondo ospite di questa
2: quinta puntata Loro sono volti noti di chi bazzica in oratorio E da qualche anno sono impegnati nel nuovo gruppo scout castellonese Diamo quindi il, il benvenuto ai capi scout Chiara e Luca. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao benvenuti.
1: Grazie.
2: Grazie. Come state innanzitutto? Tutto bene?
1: Bene, bene. Diciamo che questa quarantena ci sta un po' mettendo alla prova, però dai, bene, in, nel complesso bene. bene sì, dai.
5: tutto a posto, dai. Come state
2: passando questi giorni?
1: Ma allora, diciamo che mi sono ricostruita un po' una routine, perché dal non essere mai a casa e adesso dovendo starci per forza, bene o male le giornate sono abbastanza organizzate. Diciamo che ho un po' di tempo per fare delle cose che prima non non riuscivo mai a fare, ecco.
5: No, io invece paradossalmente mi sembra di avere più cose da fare adesso a casa che durante la la vita normale durante la la solita routine eh, tra lo smart working le lezioni dell'università, qualche lavoretto manuale, eh, le giornate sono sono sempre troppo corte
3: è un po' come me, loro mi prendono sempre in giro però anch'io ho un po' da fare a casa però passiamo un po' alle notizie del vostro gruppo degli scout che è il motivo per cui vi abbiamo contattato, in questo momento siamo tutti un po' bloccati a casa e quindi voi che avevate la maggior parte delle vostre attività all'aperto penso che non possiate farle. Com'è che vi siete organizzati?
1: Allora a Gesci Lombardia mi ha mandato appena scoppiata appunto l'epidemia dei comunicati appunto dove sono state sospese tutte le attività quindi abbiamo dovuto un po' reinventarci. Noi del, del branco quindi parlo per i lupetti abbiamo ideato un giornalino che si chiama Caccia del coronavirus che viene lanciato due volte a settimana nel gruppo Whatsapp dei genitori quindi proponiamo una serie di attività quindi giochi come cruciverba piuttosto che eh, attività, giochi di attività fisica racconti perché è cosa fondamentale nella branca dei lupetti è il racconto quindi dei, degli spezzoni tratti dal libro della giungla e poi anche mh, in questo giornalino vengono fatti anche dei momenti di catechismo quindi quello che noi chiamiamo la zampata di balù. E niente, quindi è un giornalino per tenere un po' attivi i nostri i nostri lupetti che è da più di un mese che non riusciamo a, a vedere. Nel frattempo, oltre a questo giornalino, stiamo proseguendo in, in quella che è la stagione di caccia. Quindi ogni lupetto sono state assegnate delle prede quindi degli impegni da portare a termine. Impegni legati al migliorare il loro carattere piuttosto che le loro abilità a livello fisico, quindi legati l'attività fisica, di sport, piuttosto che abilità di maniabili, quindi fare lavoretti e anche dal punto di vista spirituale quindi stiamo verificando con l'aiuto dei messaggi, video, telefonate da parte dei genitori anche tutta questa loro progressione personale e al termine della quale quando ognuno ha raggiunto queste prede può lanciarsi nelle specialità non so se uno vuole cimentarsi in quelle che sono eh, non so eh, la specialità di artigiano piuttosto che di amico degli animali, insomma può tenersi in contatto con noi mandandoci un po' di video, foto eccetera eccetera.
0: Per cui diciamo che magari anche in queste giornate in cui i ragazzi o i bambini non, non sono tanto impegnati e rischiano di, di annoiarsi, comunque grazie a voi possono riempire la giornata e, e, e passarla in maniera
5: anche sfidante. Esatto. esatto, esatto, esatto. Anche noi con i grandi abbiamo lanciato un, un settimanale. Io sono dentro nella branca del... cioè sono dei capi della... Della branca EG, quindi la, quelli un, un po' più grandini e abbiamo lanciato un settimanale anche noi con sfide mom, momenti fede che poi verifichiamo e valutiamo in base al loro impegno e, e all'inventiva che mettono nella, nella realizzazione delle sfide
0: e invece a proposito del gruppo mm. scout se non sbaglio è nato qualche anno fa ma come è nata l'idea e chi ha portato avanti il progetto
5: l'idea è, è nata sostanzialmente da, da un Vittore che al letto nel, diciamo, nei ragazzi un'esigenza educativa e abbiamo deciso di lanciare questa proposta come una delle esperienze educative all'interno dell'oratorio. Partirei dal nome Castelleone 2, perché 2? Perché nel 1927 siamo venuti a conoscenza di un già, di un già costituito gruppo scout di Castelleone, che poi è stato forzatamente chiuso per vicende storiche e allora noi eh, abbiamo preso il nome di Castellone 2. Niente, siamo all'interno del, dell'oratorio, nasciamo come esperienza ed educativa del, dell'oratorio. Oggi portiamo ancora avanti quella che è stata un, una proposta lanciata così da Don Vittore che penso abbia riscosso un buon successo nel, nel mondo dei ragazzi. Ecco.
1: Sì, diciamo che è partito questo anno di prova con il reparto quindi principalmente legato ai ragazzi delle medie e subito appunto da questo anno abbiamo visto che la risposta è stata positiva quindi da settembre dell'anno dopo abbiamo deciso di ampliare questa proposta anche alle elementari e quindi creare così la branca dei dei lupetti. Quindi attualmente il Castellone 2 ha un branco che si chiama Roccia della Pace e un reparto che si chiama Porto Palos.
2: Colgo l'occasione, penso che non si offenda Don Matteo, per salutare appunto Don Vittore, sperando che ci stia ascoltando anche lui durante questa, questa quarantena da quante, da quante persone è composta adesso il gruppo? perché immagino che negli anni poi ci sia cresciuto come, come numero no?
1: allora circa siamo una settantina di persone perché il branco ad oggi conta 39 lupetti il reparto circa una venti, ventina diciamo di ragazzi e noi capi siamo 13 quindi nel complesso siamo circa una, una settantina parliamo di Castellone 2 però di fatto diciamo che il gruppo ufficialmente ancora non esiste perché sulla carta non, non siamo ancora ufficiali al momento noi siamo sotto Crema quindi esistiamo perché Crema ha deciso di prenderci un po' sotto la, la sua ala per poter creare un vero e proprio gruppo autonomo diciamo è necessario completare un iter di formazione e quindi dovremo avere almeno quattro capi completamente formati ci sono tre campi di formazione nei quali ogni capo appunto deve partecipare e al momento siamo in tre capi ad aver partecipato almeno a due di questi. Quindi diciamo che la strada è ancora un po' lunga, però confidiamo che nel giro di un paio d'anni riusciremo ad aprire un gruppo autonomo.
3: Prima parlavi di lupetti o altre, diciamo, gerarchie. Com'è che sono suddivisi i ragazzi?
1: Lo scautismo è suddiviso in tre branche. Abbiamo la branca lupetti, la branca del reparto e poi c'è il clan. I lupetti vanno dagli occhi agli 11 anni appunto viene definito quindi l'insieme dei lupetti branco il branco è suddiviso a sua volta in sestiglie quindi diciamo in squadre in squadre interne noi ne abbiamo sei al nostro interno e tutto ciò che eh, riguarda il branco ciò che lo caratterizza è che le attività sono legate all'ambientazione fantastica della giungla quindi i, i lupetti eh, vivono l'avventura eh, nella giungla legato al racconto del libro della giungla quindi ogni capo ogni vecchio lupo di diciamo, dei lupetti, ha un nome legato a un personaggio della giungla. Noi siamo in sette, quindi ciascuno di noi ha un nome giungla. Per esempio il mio è Bagheera. L'insieme dei capi legati alla branca lupetti compone la staff branco, la staff lupetti.
5: Il reparto invece è la branca successiva ai lupetti che va dai 12-16 ai 16 anni anche il reparto, i ragazzi del reparto sono divisi in squadriglie che hanno i nomi di animali decisi da, dal fondatore degli scout che è Baden Powell al momento noi abbiamo tre squadriglie che si muovono in maniera abbastanza autonoma facendo attività a, a volte proposte da noi a volte proposte da loro diciamo che l'insieme delle squadriglie forma il, il reparto e l'insieme di noi capi formiamo la staff di reparto e la staff di reparto insieme alla staff Lupetti forma la COCA che è comunità capi, cioè quel momento in cui eh, si prendono de- decisioni importanti a livello di-, di gruppo o si parla delle esigenze dei ragazzi
3: ecco quindi siccome abbiamo parlato di un po' di attività diverse in un anno normale dove non c'è una pandemia in corso quali sono le attività che si fanno solitamente con i ragazzi
1: ma allora per quanto riguarda i lupetti noi ci troviamo più o meno tre volte in un mese lasciando quindi un weekend libero generalmente facciamo delle cacce brevi quindi un paio d'ore o durante il sabato o durante la domenica tecnica qualcuna un po' più lunga che comprende anche il pranzo o la cena insieme oppure un pernottamento, non è tassativo come nel reparto il pernottamento una volta al mese però anche con i lupetti stiamo cercando di eh, abituarli un po' a dormire fuori casa perché per alcuni è è abbastanza una novità e niente quindi facciamo queste tre tre appuntamenti nell'arco del mese e strutturiamo le varie attività sempre con il racconto quindi una parte dedicata al racconto giungla e poi vengono fatte attività a tema che possono essere o mh, sfide a livello fisico che richiamano episodi del racconto piuttosto che attività manuali, quindi che i lupetti devono realizzare qualcosa legato a determinato evento del, del racconto, piuttosto appunto anche momenti di, di preghiera, di, di riflessione.
5: Invece il reparto propone anche, anche lui tre momenti mensili di cui uno un weekend in uscita con pernottamento quindi vuol dire che stiamo a dormire fuori eh, dove la stagione lo permette in tenda ovviamente perché la branca dello scoutismo del reparto è quella branca che eh, scopre facendo quindi tutte le proposte che noi lanciamo ai ragazzi sono molto pratiche a livello pratico perché la scoperta del ragazzo dal mondo scout e anche di, di se stesso deve avvenire attraverso il fare quindi affrontare i propri, i, i propri limiti e eh, cercare di superarli a questo proposito volevo fare una citazione dal fondatore degli, degli scout eh, Baden Powell che dice che più contempli un pericolo e meno ti piacerà se lo affronti con de- decisione ti accorgi che non è poi così brutto come sembra e questo è uno, delle, um, uno delle, del, dei fondamenti de- dello scoutismo perché comunque una volta che il ragazzo impara facendo quello che ha imparato gli resta molto di più che un, che, che un racconto una lezione frontale quindi tre incontri al mese di cui uno pernottamento
2: io credo che la maggior parte degli ascoltatori quando sente dire la parola scout, pensa immediatamente al campeggio e noi tre come voi due d'altronde siamo e saremo sempre legati ai vari campeggi estivi fatti con, con l'oratorio con gli scout si prevede di arrivare a un punto in cui si, si propone un campeggio solo vostro quasi in rivalità quello dell'oratorio che poi rivalità non, non è oppure magari l'avete già fatto e ci scusiamo quindi per, per l'ignoranza in materia
5: diciamo che come ho detto all'inizio lo scoutismo nasce e cresce come esperienza ed educativa dell'oratorio e tale vuole Vuole essere quindi eh, non ci sarà mai una rivalità tra un campo, un campo gestivo dell'oratorio. Oh. E è un campo estivo di reparto però noi come reparto l'anno scorso abbiamo già fatto un campo un campo estivo in maniera autonoma quindi in un momento diverso rispetto al campeggio dell'oratorio in modo che i ragazzi potessero vivere entrambe le esperienze sicuramente posso dire negli anni avendo fatto il ducatore in campeggio per otto anni che il campeggio dell'oratorio di Castelleone è comunque sempre stato improntato come un campo scout quindi fuoco, costruzioni, mangiare tutti insieme, dormire in tenda l'unica differenza tra un campo estivo degli scout e il campo già dell'oratorio è che gli scout si costruiscono tutto quindi arrivi, c'è il campo verde e ti costruisci la tenda ti costruisci il bagno, ti costruisci le, le docce
3: sistemare il trapiede in madola avvitare il bullone A con Fatto. il cacciato assicurate il percorsore agganciare Fatto.
5: A parte questa differenza, le due esperienze sono sono molto simili. Ovviamente i contenuti sono diversi, però come, diciamo, cornice è quasi
1: la stessa. Infatti l'anno scorso, sempre allo stesso campo estivo, diciamo, mentre il reparto si è costruito un campo a parte, noi con i lupetti abbiamo proprio vissuto il campeggio, quindi... Tutti i lupetti hanno dormito Nelle nelle tende proprie del del campeggio nostro Quindi hanno provato anche loro questa esperienza Quindi immaginatevi dei bambini Dagli 8 agli 11 anni A dormire in tenda A farsi la doccia nelle casette A mangiare in pagoda Eccetera eccetera Sono esperienze significative sicuramente E devo dire che loro si sono adattati Anche facilmente Forse anche più velocemente Rispetto a, a noi più grandi Però sicuramente serve E lascia loro, come ha sempre lasciato a tutti noi il campeggio, dei bellissimi ricordi e delle bellissime esperienze questo per quanto riguarda il campo estivo poi solitamente mh, viene fatto anche un campo invernale dove però sia reparto che è branco è, alloggiano invece in case in autogestione Queste, anche quest'inverno inverno siamo, siamo andati via tre giorni, quest'estate purtroppo non, non sappiamo ancora se riusciremo a spostarci speriamo.
0: Ecco poi diciamo che in un periodo come questo dove i giovani sono ancora, sono soprattutto legati alla tecnologia, al fatto di fargli riscoprire la semplicità magari dello stare insieme, dei giochi di una volta, gli fa, gli fa sicuramente bene. Esatto. In due parole se un genitore dovesse decidere che attività iscrivere al proprio figlio perché? Proprio gli scout?
1: Ma io credo che lo scoutismo porti a vivere delle esperienze sicuramente significative, dove il bambino, un ragazzo mh, ha un ruolo da protagonista quindi va ad affrontare delle realtà nuove, diverse, magari a lui sconosciute, quindi tutta una fase di scoperta che lo mettono di fronte a mh, magari capire quali sono le proprie capacità, quindi in cosa riesce meglio, ma riesce a cogliere anche le proprie difficoltà, i propri limiti e attraverso l'aiuto dei vecchi lupi, del branco, piuttosto che eh, dei compagni di reparto, io credo che eh, uno capisca che può affrontare le proprie paure, i propri limiti non da sole, magari tante volte riuscire anche a superarli.
5: Sì, sicuramente la vita di, re, di reparto in questo aiuta molto. Tant'è che, comunque, il, il percorso scout un percorso tutto un- unito, non è che esistono gruppi diversi. Sì, abbiamo parlato di lupetti, di reparto, ma lo, il percorso scout è tutto uno. Cioè, da quando il, il bambino comincia nei lupetti a quando finisce con il col clan, il, il percorso è, è univoco di crescita e di scoperta di se stesso. Cioè Questo può, può essere anche confermato dai, dai tre motti, delle branche, che sono per i lupetti del nostro meglio, per gli scout, quindi per il reparto, E estote parati e per la branca servire, per la branca RS servire e è messi insieme diventa fare del nostro meglio per essere sempre pronti a servire, che è un po' l'idea finale che vuole lasciare lo scoutismo una volta che si è finito un percorso ed- educativo.
2: Perfetto ragazzi, noi speriamo che davvero queste vostre parole pingano ulteriormente i ragazzi a sposare, questo cambia la vita di scout nei prossimi, nei
5: prossimi anni. E sì, noi siamo passiamo... molto aperti. Esatto. molto persi
2: speriamo che ehm, no eh, nel frattempo passiamo sono perso passiamo al, alle nostre due classiche rubriche che stiamo proponendo a tutti gli ospiti la prima consigliare un libro un film ai nostri ascoltatori sì. oltre ovviamente al libretto degli scout che eh, sicuramente che trovate
5: sulla stanno... pagina instagram a jessica stellone 2 eh. giusto ricordarlo bravo Bert
1: ma allora io visto che è appena finita in televisione la maratona Harry Potter sto rileggendo i libri perché ovviamente avendo abbastanza tempo mi prendo tutto il tempo per rileggermi tutta, tutta la saga
5: io invece consiglio siccome eh, son, sono uno dei sono forse eh, po- uno dei pochi libri che ho, ho letto eh, bianca come il latte rossa come il sangue di, di, di davegna e cose che nessuno sa sempre dello stesso davegna che ritengo un autore fantastico.
0: Passiamo ora alla seconda rubrica e tu Luca prima dicendo estote parati penso abbia risvegliato in tutti noi la nostalgia dei, dei campeggi in cui si cantava squarciagola quella canzone e a proposito di nostalgia vi chiediamo di dirci un luogo, un elemento, un qualche cosa di Castelleone che in questo momento di quarantena vi sta mancando particolarmente.
5: Beh, eh, Sembrerà scontato dirlo ma eh, l'oratorio L'oratorio non come insieme di mattoni, ma come luogo eh, diciamo di persone e di esperienze che sicuramente lasciano il segno nella, nella vita di, on- di ognuno. e Il fatto di proprio non incontrare la, la gente, le, le persone, non condividere eh, emozioni e esperienze è sicuramente quello che mi sta gli sta mancando di, di più in questo periodo.
1: Sì, sono d'accordo con quello che dice il Berte anche perché eh, se dobbiamo pensare a dove eh, svolgevamo le nostre attività o qual era perlomeno il punto di incontro, di partenza per poterle svolgere sicuramente l'oratorio, quindi lì diventava il punto di raccolta per i nostri lupi, per i loro genitori soprattutto perché non dimentichiamoci che sì, i protagonisti sono i nostri bambini, i nostri ragazzi, ma anche le famiglie che ci sono dietro diventano parte di tutto, di tutto questo. Quindi sicuramente l'oratorio, anche perché poi abbiamo in corso anche i lavori per la nostra sede, se prima o poi riusciremo esatto. a portarli a termine, esatto. ci stiamo costruendo una sede quindi diciamo mm-hmm. che abbiamo un po' i progetti in cantiere. Ecco.
2: Bene ragazzi, noi vi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ripetiamo che speriamo davvero che questo progetto vada avanti e cresca nei prossimi anni
0: e di vedere al più presto la sede
5: anche. esatto, grazie a voi Speriamo, per la possibilità Vi aspettiamo tutti i ragazzi che vogliono provare questa esperienza sia nel reparto che nel branco eh, a, a settembre cominceremo un nuovo anno eh, nonostante tutto più forte di prima e per chi voglia provare le porte sono aperte
1: anche per i capi, anche per i nuovi capi eh? esatto,
5: anche sì. per i nuovi capi <ride>
2: Accettate no. tutti, perfetto.
5: Accettiamo sì, sì. Esatto. esatto,
2: Grazie mille. Buona grazie serata. Grazie a tutti. voi
5: ragazzi. Sì. Grazie.
2: E dopo aver ascoltato i nostri due amici scout rimaniamo in tema di scoutismo e vi auguriamo una buona serata e una buonanotte con questa canzone a
0: Mar Forte. Buonanotte a tutti. Buonanotte.
3: buonanotte. Un grido si alzerà e mille voce forte e
1: ad una voce piatta ormai Allora dai, vieni con, con noi Un'avventura in mare aperto e piaggerai Siamo noi nella natura contro vento Da mille paesi siamo
0: giunti fin qui Anche se quegli
2: amici